0: خدمت بینندگان عزیز تلویزیون رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان من جورجیا رسان قسمت آلمان به امروز برنامه‌ای را خدمت شما تقدیم می‌کنم به نام زن زنگودار در این برنامه دو محقق خانم دکتر نگیره انصاری از سوئد و خانم دکتر ناهید پوسنی از انگلیس شرکت دارند و این بحث را برای ما انجام میدند من زمن درود بر ایشان و بینندگان عزیز اولین مطلبی رو که مطرح می کنم این است که اگر دوستان ماین ما هستن خوش بشید با بینندگان بکنن و خود و حوضه فعالیت خود را در قبال این مسئله بیشتر معرفی کنن فرصتی حدود یک دقیقه به اونها داده می شود تا این امر را اجرا کنند از حسینی شروع میکنی.
1: من سلام دارم حضور شما و خانم دکتر انصاری بسیار گرامی و همینطور بینندگان برنامه شما ناهید حسینی هستم از انگلیس هم همونطور که گفتید و فعال حقوق زنان و به خصوص عرصه کار تحقیق من در زمینی زن و آموزش است. بیشتر تو زمینی که زنان اگر آموزش ببینن به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه در هر جامعه چقدر می‌تونه در رشد و پیشرفت اون جامعه کمک بکنه
0: بسیار خوب حالا نوبت خانم دکتر انصاری از صوت می‌خسه بفرمایید
1: درود بر شما
2: جناب آقای رشیدی گرا... رشیدیان گرامی و سرکار خانمه دکتر حسینی بسیار خوشحال هستم از ملاقات و دیدار ایشون من همونطور که اعلام کردیم نیر انصاری هستم، حقوقدان و در زمینه حقوق زنان به ویژه حقوق فردی اجتماعی سیاسیشون کار میکنم و دیگر مسائل حقوقی در سن... بر حسب مورد خیلی متشکرم از این وقتی که برای من قائل شدیم
0: من هم از هر دو دوست گرامی و افرادیخت تشکر می کنم که در این برنامه شرکت کردن و دعوت من را پذیر فهرست کوتاه از بحث مورد نظر را خدمت بینندگان محضور حقوق زن از دوران خرابگیرایی یا, یا هومنیزم هر طور که شما تلفظ کنید. به مفهوم انسونگرایی در دنیای مدرن با وجود کمپوت های و نابرابری هایی که هنوز مرتفع عمله شده اند پدید آمده است و تا به امروز هم حدم های مثبتی برداشتند. این دوران معفق شد که دوران شوم دنستیزی انکیزیسیون را در اروپا به تاریخ سپارد. اما در برابر دوران زن ستیدی در تهجر اسلامی نتوانست این صد بسیار محکم را بشکند و وارد جهان اسلام شد پدیده خردگراهی و انسانگرایی اصلا نقش تأثیر در تغییرات اجتماعی و به خصوص بحث مورد نظر ما حقوق زن داشتند ولی همینطور که ارز کردم جامعه اسلام دنیای اسلام به خصوص زمانی که اسلام در این کشورها قدرت سیاسی رو هم در دست دارد یعنی چیزی شبیه حکومت اسلامی با مناسبات عشیرهی و مرد سالارانی عربستان 14 قرن پیش تلکیق شده است و تبکیق جنسیتی یکی از موارد نهادین شده در قوانین آن کشور است حکومت اسلامی در واقع این واقعه را با رسمی کردن هجاب اسلامی در زمان میثبی تایید کرد لغو تمام حقوق اولیه زنان در چنین کشورهای یک پدیده قانونی محسوب می شود که در قانون اساسی قانون جزایی روابط اجتماعی اداری و غیره به صورت سیستماتیک توسط حکومت اجرا می شود و بر جامعه تحمیل می شود. با این مسائلی که من مطرح کردم من اولی سال را از خانمه دکتر انسری می برسن. شما حقوق دال هستید. در زمینه حقوق زنان مطالب زیادی گفته اید. اینجا من از شما این سال خیلی محبری رو دارم. مشکلات حقوق زنان در کشورهای مانند ایران، با یا کشورهای اسلام جده و یا اصولاً اگر بخوایم با یک نگاه تاریخی بدون بگریم چیست؟ اگر می توانید مفید این مشکلات حقوقی و ما کاری به مشکلات اجتماعی، فرهنگی و غیره نداریم. مشکلات از جمعی حقوقی که،, که،, که رشدی تحصیمی و تدریس شما هست برای ما در پنج دقیقه خلاصه مفید باید. می کنم شما بفرمید.
2: خیلی مچکر هستم. برای پاسخ به این پرسشتون ناگزیر از مراجعه به تاریخ هستیم البته به صورت بسیار خلاصه که اون هم مربوط میشه به دوران مشروطیت که نخستین بار بود قانون اساسی در ایران تدوین و وضع شد. که اگرچه در مراحل گوناگون زمانی و مکانی بسیاری از تغییرات در این قوانین به وجود اومد زیرا که حتی در زمان قاجار زنان در ردیف دیوانگان و محجورین و اینها محسوب می شدن. ولی بعد که قوانین تغییر پیدا کرد به صورت مدرنتری نسبت به گذشته و شد یک جایگاهی رو به زنان دادم. اما در سال 1342 یک لایحه پیشنهادی در خصوص اصلاح قوانین خانواده که میتونست به نفع زنان باشه رو تقدیم مجلس وقت کردن که در نتیجه این حرکت سازنده بود که در سال 1346 قوانین خانواده تدوین شد که میتونست نسبت به گذشته مترقی باشه و بعد از اون هم البته یک تغییرات اساسی در حوزه ی حقوق خانواده و ایزن قوانین خانواده به وجود اومد که در سال 1353 همون قوانین خانواده پیشین دوباره مورد بازنگری و اصلاحات وسیعتری قرار گرفت که باز هم به نفع زنان بود البته این لایحه پیشنهادی شامل بسیاری موارد میشد مثل اصل برابری حقوق مدنی سیاسی و فرهنگی زن و مرد در جامعه همچنین حقوق اجتماعی شرایط ارث یعنی اون موانع ارث بعد الزام به انفاق یعنی اینکه مرد رو ملزم به پرداخت نفقه به زنش میکرد و ولایت قهری یعنی همون پدر و مادر و پیشنیان که در مبحث ارث مورد بررسی قرار میگیره، گیره انحلال نکاح مهریه نفقه حقوق و تکالیف همسران نسبت به همدیگه و اقامتگاه و تابعیت که در مجموع به صورت احوال شخصی هم اطلاق میشه اینها رو در این لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس کرده بودند اما در 17 اصفن ماه 1357 بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران در حقیقت ده ها هزار زن در اعتراض به هجاب اجباری تبعیض جنسیتی تحقیر و بسیاری مسائلی از این دست تظاهرات گستردهای رو برگزار کردن که در حقیقت این برابر و همزمان بود با هشت مارش اون سال و جمهوری اسلامی در نخستین مقاومتی که نسبت به این اعتراضات صورت داد اعتراض و تظاهرات گسترده زنان رو سرکوب کرد و از اون به بعد هم روز زن یا هشت مارش رو ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد که البته این مسئله باز هم مورد نارضایتی و اعتراضات وسیع زنان ایران بود. اگرچه اینها به صورت در, در حقیقت یک روند تاریخی هست که نشان از مبارزات مداوم و مستمر زنان در ایران داره تا امروز. اینها در حقیقت نتایج مطلوبی رو به نوبه خودشون به وجود اما هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه سوم دی 1364 اعلام کرد که اگر ازدواج موقت در جامعه رایج نشه جامعه دچار شکست میشه و هر بارم که نسبت به این مسئله دفاع از ازدواج موقت متعه منقطه و یا سیغه میکرد مورد اعتراضات بسیاری واقع میشد اما ایشون در نماز جمعه اعلام میکنند که راهکاری که برای جلوگیری از مفاصد اخلاقی رو اعلام میکنند یکیش مسئله ازدواج موقت بود و میگفت حکومتی که از جوانان افت میخواد باید اون شرایط تحصیل افت رو هم براشون فراهم بکنه و ما در حال حاضر میبینیم که این عفت تا کجا به در واقع فساد و نابودی کشیده شده و کل جامعه ایران رو در گرفته و حتی ایشون در جای دیگری تأکید کرده بود که اگر چنانچه در محیط در رژیم گذشته محیط و جامعه دچار آلودگی شده بوده به این جهت بوده که جامعه اون زمان از قربیان تبعیت میکردند و زناکاری رو مجاز میدونستند بنابراین اگر چنانچه ازدواج موقت صورت بگیره یک جامعه سالم و پاکیزه خواهیم داشت او حتی در خاطرات سال 1369 خودش در اون کتابش می نویسه که جامعه ما تنها ازدواج دائم رو به عنوان حقیقتی مقدس دریافت کردن و به اون پی بردن اما ازدواج موقت یک تصویر زشت و نامطلوبی در جامعه داره و بارها هم ایشون گفته بوده که زنهای بیشوهر میتونن از این طریق زندگی یک ساله دو ساله چند ساله و ای بسا کمتر که الان به ساعتی رسیده رو تجربه بکنن و بتوانند به این شکل زندگیشون رو ادامه بدن و اگر چه این امر رایج نشه در جامعه جامعه دچار شکست میشه. با توجه به اینکه ما میدونیم ازدواج دائم یک سری شرایط ویژه خودشو داره. از جمله حق طلاق. به ویژه البته در ایران به موجب ماده 1133 قانون مدنی این مرد هست که حق طلاق رو داره و در یک شرایط بسیار محدود و ویژه‌ای زنان هم می متقاضیه متقاضی تلاق باشند، درخواست طلاق بکنند که اون رو نیاز به اثبات دلایل و عوامل داره اما یک مرد تحت هر شرایطی بدون اینکه دلیل ارائه بدهد میتواند همسر خودش رو طلاق بده در حالی که ما در ازدواج موقت اساسا حق طلاق نداریم به لحاظ اینکه اون شرایطش فرق میکنه مدت معلوم مهریه معلوم هست و بسیاری از موارد پیش اومده که اون مرد باقی مانده مدت رو بعضل میکن یعنی می به بزن و این رابطه رو از بین میبره. و اونجا زن هیچ کاری نمیتونه انجام بده یعنی اصلا چه رضایت داشته باشه و یا نه این اتفاق میافته و در کنار این مسئله ما میبینیم که ناامنیی که در ازدواج موقت برای زنان وجود داره که بسیار موارد هستش که زنان بعد از این ازدواج منقطع مورد سوء رفتار و نادرستی رفتاری و کرداری همسرشون میشن که حتی اگر چنانچه در این صورت هم به قانون مراجعه بکنن راه نجاتی براشون نیست یعنی از حمایت حقوقی و قانونی هیچگاه نمیتونن برخوردار بشن در حالی که ما میبینیم که اگر چنانچه بخوایم نسبت به این مسئله در حقوق فردی زن در این رابطه بررسی به بررسی بپردازیم می بینیم که زنان اساسا در ازدواج موقت نمیرن یعنی مردان اصولا نمیرن که این رو به ثبت برسونند اگر چنانچه به مایل باشید، در مپس بعدی من میتونم این رو ادامه بریم.
0: بسیار عالی مطالبی است، بسیار طولانی و البته هر کدوم از این مطالب قابل بحث است. مثل سیغه که ما حالا در برنامه های برشت هم همونطوری که خودم گفتید، دوباره به اون اشاره می کنیم که یکی از موزلهای بزرگ جامعه ایران و یا شاید به نام یک نوع انتراک یا چیزی که به نام در واقع اسلامی نامیده می شود از اون ذکر کرد اما شما اشاره کردید به محدودیت ها و بقران هایی که جامعه ما بخصوص زنان آن آن روبرو هستند. حالا من از خانم دکتر کوسینی که در این زمینه تدریس می کنند و صاحب نظر استن میخوام کنم بپرسند این محدودیت ها. و این عدم مشارکت زنان در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هنری ورزشی بقیده آیا ریشه فرهنگی دارد یا اینکه در واقع به آنها امروز تحمیل میشود؟ شما می این بحث را باز کنید و عوامل بازدارنده را بیشتر برای ما توضیح بدید میکروفون در اختیار شما بفرمایید
1: مرسی استفاده بردم از صحبت‌های شما خانم انصاری عزیز من فکر میکنم که برای اینکه به جواب سوال شما برسم از نظر فرهنگی مثلا رو بررسی بکنم. اینو باید اشاره بکنم به یک نکته خیلی مهم که در طول تاریخ همیشه زنهای ما مواجه بودند با مشکلاتی که به نظرم ما میتونیم اینها رو در یک دوه خلاصه بکنیم. یکی مسئله قانونی هست، در هر جامعه قوانینی که وجود داشته همینطور که ایشون هم اشاره کردن محدودیت هایی بوجود آورده برای اینکه زنها نتونن در جایگاه اصلی خود قرار میدینن نکته دوم مسئله فرهنگ و سنت هست که اینها تأثیر بسیار جدی در وضعیت زنان همیشه در طول تاریخ داشت داشته است. خب ما اگر بیایم مسئله زنان را از انقلاب مشروطه به این ور نگاه کنیم ببینیم که پایه بسیار جدی و محکمی برای مبارزه زنان در انقلاب مشروطه چیده شد ولی وقتی پیروزی حاصل شد رفتن مجلس نشستن مسئله حق رائے زن مطرح شد ولی روحانیون مخالفت کردند اونجا زن رو به عنوان شهروند اسم بردن ولی زن حق رائے نگرفت به دوره رضا می رسیم. در همو زمان مشروطه علی رغم اینکه خب زن نتونست حق رای بگیره و وضعیتش تغییر آنچای نکرد ولی زنان ما اون مقطه هم مدرسه باز کردن با پول خودشون هم روزنامه در آوردن هم به انجمن های زنان تشکیل دادن ولی وقتی میرسیم به زمان رضا شاه رضا در مدرن، مدرنیزه کردن ایران نقش برجستی داشته داره و هیچکس سر این فکر نمی کنم مشکلی داشته باشه ولی قولی که به زن‌ها داد این بود گفت تمام اون چیزایی که انجام دادین مدرسه باز کردید نمی‌دونم روزنامه دارید فلان اینها رو ببندید من بهترش رو برای شما جور میکنم. و اون دستاوردهای خودی رو گرفتن و به جای اون به هر حال زن تونست دانشگاه بره زن تونست به خارج از کشور بره زن تونست شغل بگیره زنها تونستن در کشف حجاب، به هر حال حجاب رو برداشتن به دستاورت زیادی اون مقدر ولی من باید به این اشاره بکنم که چون از نظر فرهنگی نیاز به تغییر در وضعیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زنان ایجاد نشده بود، همیشه ما میبینیم این از دست رفته. حتی در زمان دکتر مصدر، اونجا دو تا مسئله داشت آقای مصدر که میخواست بهش برسه. یکیش حق رای زنان بود، یکیش هم سرعت ملی کدای نخ بود. اونجا باز هم وقتی که در به مشکل برخورد، از حق رای زنان گذشت برای اینکه میخواست روحانیت رو داشته باشه، روحانیت ازش پشتیبانی بکنن، گفتش که خیلی خوب من اینو میذارم کنار، فقط ملی شدن صنعت نفت رو جلو میذاریم. روحانیون ازش پشتیبانی کردن به شرطی اینکه زن‌ها حق رأی نداشته باشن. میرسیم به زمان در انقلاب سفید که خود منسجم اشاره کردن، اونجا زن‌ها برای اولین بار حق رأی میگیرن. ولی میان در انقلاب اسلامی حق رو به سادگی از دست میدن. چرا من این مثال‌ها رو زدم به این دلیل جامعه ما هیچ موقع از نظر فرهنگی از نظر آگاهی از نظر بالا بودن شعور اجتماعی و سیاسی به اون درجه ای نبوده که ما از این مواظبت بکنیم اما در جمهوری اسلامی من فرقی که می بینم، ممکن اله خانم اسریمک موفق موافق نباشد با این مسئله فرقی که من می بینم بین مبارزاتی که زنان الان در انجام میدن چون مبارزه برای حقوق برابر رفته تو متن جامعه رفرم از بالا نیست یا زن فعالین حقوق زنان نمیان فقط بگن ما حقمونو میخواییم زنان عادی وارد این مسئله شدن و چون این داره نهادی نمیشه به اعتقاد من اگر این بار هر حقوقی زنها به دست بیارن دیگه از دستش نخواهند داد. برای اینکه قبلا، می میشد. قبلا از بالا بهشون داده میشد. الان خودشون به دست آوردن. من اشاره بکنم به یک نکته ای که فکر می کنم مهم است در رابطه با همین مسئله ازدواج دخترها در زمان جمهوری اسلامی قوائد و اصلا شروط ضمن عقد درست شده. خانم انصالی شما بهتر می دونید. وقتی که نیشینن ازدواج وقتی که ازدواج میکنن از شوهرش میخوان که پولش و پولیشمان خودش باشه یا اینکه بهش اجازه بده که نگه که سر کار نره یا اینکه بخواد تحصیل، تحصیلاتش رو ادامه بده شوهر برش مانع نتراشه و جالب اینجاست که حق طلاق هم الان در این شروط زمن عقد گنجوده میشه یعنی زن هم میتونه خودش برای طلاق بگیره در نتشه میخوام اینو بگم علا رقم قوانینی که وجود داره علا رقم سنت هایی که وجود داره و مذهب نقش بی نهایت مخربی در بیرانیه زندگی قانونی و حقوق اساسی زنها و بخصوص آزادی های فردی داره اما زنها تونستن یک سری مسائلی رو برای خودشون در همین رژیم جمهوری اسلامی با فعالیت، با مبارزه با نمیدونم زندان رفتن، با زندگیشون رو در خطر گذاشتن، تونستن به دست بیارن که من فکر میکنم این میتونه جایگاهی پیدا بکنه برای اینکه در آینده اگر هر سیستمی دیگه سر کار بیاد دیگه نمیتونه بگه خیلی خب حالا ما با شما سازش میکنیم حق زن را بذار کنار مثلا بر موارد دیگه ما میخوایم با هم به سازش برسیم این دیگه امکان نداره و از اینجا من میخوام بگم که از نظر آگاهی از نظر فرهنگی خود زنها به اون جایی رسیدن که در این جامعه مرد سالار میتونن مبارزه بکنن برای اینکه این حق این حق رو هم نگار در واقع میتونم بگم که نکته اساسی که ما باش درگیر هستیم قوانین شرعی و اسلامی کردن این جامعه است که در واقع میتونم بگم نه تنها حق و حقوق زن ها زیر سوال برده حق و حقوق مرد هم زیر سوال برده برای اینکه مردها هم تحت تبعیض قرار میگیرند ممکنه سنی شیعه نباشند ممکنه مثلا فارس نباشند میتونم بگم یا اینکه اخوند نباشند یعنی در اون حیطه به اصطلاح حکومتی که شیعه اسنا هست و برای خودشون مزایای قائل هستند مردهای دیگه اگر نداشته اونا نداشته باشند اونها حمورتبس قرار می گیرن ولی زنها ممکنه دو برابر ممکنه سه برابر دچار این تبعیض بشن مثلا شما تصور میکنید یک زنی که فقط زن باشه از نظر جنسیتی مورد تبعیض هست اگر مثلا کرد باشه مثل من از نظر اینکه کرد هست نمیتونه حق برابر داشته باشه و مذهبش هم متفاوت باشه من مسلمون نیستم و این تبعیز سگانه بر علیه من میشه عنوان یک زنی که در ایران دارم زندگی میکنم در نتیجه مسائل قانونی و مسائل فرنگی در جامعه ما بسیار پیچیده است و من فکر میکنم که با قول شما آقای رشیدیان این اتیاج داره به این که بحث زیادی در این مورد صورت بگیره
0: بسیار خوب خانم حسینی در واقع شما هم نقد جالبی کردید اولا اینکه که زن و خصوصا متعلق به یک اقلیت خواه قومیتی باشه خواه مذهبی یک سنگینی مزایفی داره در حکومت اسلامی که باید تحمل بکنه اشاره کردید به مسئله مبارزه زنان مثلا علیه حجاب اسلامی نمونهی هم ما داریم از یک دختر جوانی به نام ویدا موحد که بیا امروز در زندان حکومت اسلامی نشسته است و دختران خیابان انقلاب که هم همه شهامت و چجاعت و جسارت آنان را و تأثیر آنان را در جامعه ایران دیدیم که در مطبوعات جان هم منعکز می شدن. بارای اشاره کنم کوتاه حجاب اسلامی سمبول این اپارتایچ جنسی مانند صلیب شکسته که سمبول فاشیسم گذشته در آلمان بود میباشد و این سمبول هر جای دنیا که نشون داده شود نشون دهنده در واقع اسلام سیاسی و حکومتی است که امروز در ایران قبلا در منطقه بنام داعش زمانی در افغانستان به نام طالبان و احتمالاً در کشورهای دیگر اسلامی هم میتواند روی کار بیاید تا زمانی که ریشه آن هنوز در فرهنگ، در سنن و در روابط اجتماعی وجود دارند. حالا اگر شما اشاره دارید به این مسئله آزادی و برابری از دیدگاه زنان چیزی که ارز کردم امسال دیدار یا خانم ستوده که امروز در زندان نشستن ایشون هم به 33 سال زندان و 148 ضرب شلده تنها و تنها به کالت از افرادی که مورد ظلم حکومت اسلامی قرار گرفتن هست میباشد امروز اگر شما نظری در این مورد دارید امسال لیتا هست امسال نسیمه ستوده هست هر کدوم از شما اگر چند جمله‌ای در مورد دارید بفرمایید از خانم نگیره انصاری شروع می‌کنم بفرمایید خواهش
2: عرضم به حضورتون که ابتدا در رابطه با گفتار خانم دکتر حسینی عرض کنم که بله درسته که شرط ضمن عقل موجب میشه که زنان بتوانند خودشون حق طلاق رو کسب بکنن اما در برابر اون حق طلاق و امتیازاتی که داره حق دریافت محریه رو از دست میدن با توجه به اینکه اگر چنانچه این مسئله نباشه بنابراین نمیتوان اگر برعکسش هم به این شکل هست که اگر چنانچه زنان تقاضای صدور اجرایی نسبت به مهلیه رو بکنن نمیتونن از حق طلاق استفاده بکنند. علاوه از این درسته که مبارزات زنان در حال حاضر به نحوی هست که بسیاری از حقوق خودشون عملا در جامعه دست پیدا کردن اما ما فراموش نکنیم که در یک جامعه این قوانین هست که مرزها و حدود مسائل و رخدادهای اجتماعی فرهنگی تاریخی اون جامعه رو ترسیم میکنه. فرض میکنیم که در رابطه با حق آزادی بله. هر کسی میتواند بر اساس اون تعبیری که نسبت به آزادی داره در مورد حق آزادی تعریفی بکنه. اما وقتی که به مرحله قانونی میرسه، این قانون هست که حق آزادی رو برای شهروندان تعیین میکنه. بنابراین مبارزات زنان باعث افتخار سربرلندی همه جهانیان هست. اما ما باید در پی استقرار یک حکومت سکولار دموکراتیکی باشیم که تمام این مبارزات چکیدهش در قوانین وارد بشه. و بتوانند به طور اصولی و قانونی به اون حقوق کایعی و شهروندی و فردی اجتماعی خودشون دست پیدا بکنن ببینید من همیشه میگم که برای اینکه شما بدونید که یک جامعه سالم هست یا نه باید از دریچه دادگستری نگاه کنید باید ببینیم اونجا قوانین چه میگوید و بنابراین حقوق زنان و مردان خلاف این قاعده نیست یعنی استثنایی بر این وجود نداره کاملا درست میفرمایید که در رابطه با مردان هم حقوق وجود داره تبعیض وجود داره ببینید فرض می که سپنتا نیکنام که رئیس شورای شهر یز بود چون زرتشتی بودن ایشون رو اخراج کردن درسته ولی وقتی که ما میان به قانون اساسی نگاه میکنیم میبینیم که مثلا اصل بیست قانون اساسی به برابری حقوق زن و مرد اذعان کرده یا مثلا بند سه همون قانون اساسی میگه که هیچ تبعیزی بین زنان و مردان در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیست اما همین قانون رو مهم اجرای این قانون هست که باید ببینیم چگونه اجرا میشه و الا یک قانون اساسی بدون زمانت اجرا صرفا یک سند احتمالاً حقوقیه
0: بسیار خوب من حالا این سؤال رو که در مورد در واقع بحث دیگری بود خانم ویدا واحد، خانم ستوده، مسئلی هجاب اسلامی، مبارزه زنان در خیابان انقلاب و مبارزی که خانم حسینی به درستی بدون اشاره کردن و تا کنون هم موفقیت آمیز بوده و مورد حمایت جامعه جهانی و تمام افکار عمومی و کنورسیون های اوخ بشر و هم هست. شما هم اگر نظری در این مورد دارید، لطفا خلاص و مفید بیان کنید تا بریم به طرف بحثت دیگر یعنی قسمت دوبومه بحثینا.
1: ببرماتی. دو از من سوال میپرسید آقای باشیدی؟ بله بله. بله. بل. من, بل. من فکر کردم شاید خانم انصاری بخوان در م- اون موردم صحبت بکنن. ببینید فقط یه اشترک کوتاه بکنم به این مسئله و بعد میرم دقیقا سوال شما رو جواب میدم. من فکر میکنم که قانون یک بخش از مسئله است. و ایجاد نهادهای فرهنگی در جهت حمایت از اون قوانین اگر در جامعه وجود نداشته باشه قانون فقط صرفا رو کاغذ نوشته میشه یعنی من مثالی که آوردم این بود در زمان شاه حق رعی بزن داده شد در زمان انقلاب اسلامی ما با دست خودمون حق رو پست دیم به آقای قومینی چرا؟ به خاطر که درجه آگاهی و آشنایی به آزادی های فردی نبود ما نمیدونستیم چقدر اهمیت داره شما فکر میکنید جنبش سبز اومد تو خیابون گفتش که من حق رایم کو یک جنبش مدنی بود حق رایشو میخواست چون به اجاره رسیده بود داره از حق رایش تو استفاده میشه پس ما یک بخشو به نظر من قانون میدونیم کاملا درسته و بخش دیگه تشکیل نهادهای فرنگی بردن اون قانون در جامعه برای اینکه اون قانون به قول شما بتونه خوب اجرا بشه اما در مورد ویدا موحد به نظر من این یک مسئله مهمی هست مسئله مهمتری مسئله ما در شرایط حاضر این هستش که زاویه بسیار محور مبارزی زنان بر اساس نه به اجاب اجباری الان میچه و
2: اینجا
1: جا داره اشاره بکنم به یک موضوع آقای رشیدیان مردم ایران تشخیص دادن که شیوه مبارزی خودشون رو خودشون تعیین بکنن این رو نه از خارج از کشور نه از طرف آمریکا نه از کشورهای دیگه به مردم ما گفته نمیشه. شیوهی که مردم انتخاب کردن و به زنها بسیار پیشروند در این زمینه مسئله جمعش های اجتماعی هست. چون در ایران احزاب نمیتونن فعالیت بکنن. کسانی که برمان رهبر تظاهرات یا اترازات شناخته میشن فولی اینا زندان میکنن. تنها که برای مردم میمونه این هست که از جنبشهای اجتماعی استفاده بکنن رهبر نداره تشکیلات نداره نمیدونم یک شعار خاص داره یک هدف خاص رو پیش میگیره و از شبکه اجتماعی استفاده میکنه و مبارزهشو میبره جلو کاری که خانم ویدیو مباهد کرد به نظر من نمونه یک جنبش نوین اجتماعی بسیار عاقلانه و بسیار زیبا با شیوه مسالمت آمیز بود و این رو من با عنوان یک انقلاب زنانه ازش اسم میبرم. خانم ویدا موحد را هیچ کی نمیشناخت. با یک ابتکار بسیار جالب، روسریش رو روز سر چوب کرد، ساکت رفت یک جایی توی محلی که مردم زیاد رفته آمد میکردن ایستاد. یک انقلاب وجود آورد. وقتی ما میگیم شیوه مصالحت آمیز ممکنه بعضی از داشته باشن، با یک کلمه انقلاب رو کار بریم. ولی اینجا واقعا یک انقلاب زنانه داره شکل میگیره مبارزات مردم به شکل شیوه زنانه داره پیش میره مثلا همون آزادی های یواشکی خیلی در موردش حرفای مثلا مخالفشو میزنن ولی یک جنبش نوین اجتماعی است کاری که خانم ویدا موحد کرد و الانم داره چوبشو میخوره گفتش که من به این اعتراض دارم چون حق فردی من رفته زیر سوال. و در واقع وقتی که به عمق مسئله نگاه میکنیم میبینیم صرفا حق فردی نیست آزادی بیان آزادی پوشش آزادی تفکر از زن گرفته میشه چرا برای اینکه با اون روسری میخوان کنترل داشته باشن بر فکر و بدن زن برای اینکه هیچ نقشی تو مسائل سیاسی و اجتماعی کشور ما نداشته باشه الان ما میبینیم که 16 درصد در از زنان در جامعه ما کار میکنه. دو درصد فقط مدیریت داره سفیر نداریم وزیر نداریم نمیدونم نمیتونن رئیس جمهور بشن همه اینها برمیگرده به اینکه اینها میخوان زن رو کنترل بکنن و نشونه کنترل کردن حاکمیت بر زنان چی هست اینکه اینها هجاب داشته باشد اگر هم ویدیوهای امروز این رو نگاه بکنید مثلا در متروها زنها با هم بحث میکنن بسیار عادی و آروم یک زن مذهبی اعتراض میکنه تو چرا روسری سرت نیست و اونا هم به شیوهی بسیار زیبایی براش دلیل میارن و بعد البته همیشه آخرش هم به درگیری لفظی می انجامه. برای اینکه اون خانمی که مذهبی هست میگم مذهبی منظورم اینه که از اسلام سیاسی دفاع میکنه، از حکومت دفاع میکنه، از سپاه پاسداران دفاع میکنه ولی خودش هم جزو همونا هستش زنان رو زیر سوال میبره یعنی بدبختی ما از نظر فرنگی فقط این نیست که قانون بر علیه زن هست بلکه بخشی از خود زنان هم بر علیه زن هستند در نتیجه ما با نگاه میکنیم به کاری که خانم موحد کرده کاری که نسرین ستوده کرده و کاری که یک مادر و دختر اخیرا که در هر دو تاشون هم زندان هستند به نظر من این بسیار نماد خوبی از یک شیوه زنانه مبارزه الان در فتح جنبش است.
0: بسیار عالی است. در واقع بحث شما هر دو دوست گرامی و متخصص در امور زنان می تواند به صورت خلاصه اینطوری بررسی شود که زنان ابتکارات خود را در مبارزه دارن حتی اگر از نظر حقوقی، از نظر اجتماعی در مزیقه قرار گرفتند، با چیزی که به حکومت اسلامی و قوانین ضد زنان بستگی دارد زنان کما به مبارزی خود و انفاع مختلفی حتی به صورت خجوش با ابتقارات شخصی خودشون ادامه میدن و در این زمینه هم موفقیت هایی کت کردند به طوری که حکومت اسلامی نمیتواند قوانین و اون منش تنسیتیتانه یا میزوتینی به خود را بر اونها تحمیل کند نمونه هایی هم گفتید یکی از نمونه هایی که شاید به اشاره نشد سطح تحصیلات دختران و زنان در ایران است که از مردان بیشتر است و این هم تقریبا یک نوع مبارزه مدنی با حکومت اسلامی است با اینکه این جنان همینطوری که شما هم اشاره کردید نیزان اشتغال اونها بمراسته کرده از مردان است و حقوق برابری هم با مردان ندارد حالا من بحث اون رو به اون را به نهتی دیگری شروع می بحثی است که در مورد خشونت و زن ستیدی در واقع به عنوان یک نیراس از جوامع بدوی و اولیه وجود داشته و تا حدی بوده که مثلا حتی پیش از پیدایش از مذاهب سامی ما یک نوع زنسیتی یه نهادیم شده داشتیم به طوری که مردان می توانستان با چینیزان خود هم بستر شوند ولی این اجازه را به یک زن با غلاب خود نمیدادند و با اون را بانوال به صلاح ادالت ریبش می دن در حقوقی در مسابقی یعنی زنا به فارسی باشه که اونو مجازات می کردن خب این ها هم در مذاهب سامی اتغام شد و خصوصا در اسلام ما میشناسیم که دن از چنین امکاناتی که مثلا بخواد حتی با مردی که میخواد باش ازدواج بکنه همخوابی کنه مجرب محسوب میشه و مجازات میشه اما این میزان خشونت بالاخره به بربطه در کشورهای غربی با تحولات متفاویدی که از قرن سیزده به بعد وجود آمد که دوران غنسان سامده میشود دوران در واقع انسانگراهی و برابری بین زن و مرد هم از بخشی از این تحولات بود. در قرن 19 تقریبا رو به اقران رفت، در قرن بیستم و یا در دوران در خلال قرن بیستم آزادی و برابری حق رعی و تمام حق مشاغل حقوق زن، روز زن و تمام اینها در واقع کمک کرده. اون روند برابری اگرچه, اگرچه این روند برابری کما کن باید هنوز تحمیل شود ولی خب در کشورهای اسلام زده به دلیل خود اسلام این موارد صد شد و یا مینیمالیزه شد یعنی در حد بسیار کمی. توانست اتفاق افتاد بیادت که خانم انصاری اشاره کردن به اون تعبولاتی که در سال 42 صورت گرفت که ما میدونیم چه بلوایی هم در پوزده خرداد 42 توسط خمینی به اون دلیل بوجود وجود آمد. که بعدها هم شاه مجبور شد یک مقدار از اون برنامه های خود اخریش کنه. یک برنامه دیگه هم که باز شما اشاره کردید چشم هجاب بود در 1314 توسط رزاشاه که حدود 6 سال طول کشید و بعد از خلق قدرت رزاشا در شهریور بره مجددا توسط بردلش محمد رزاشا مثل یه هجاب، کشف هجاب منتقی شد و باز هم هجاب آزاد شد و رفت هم قدرت بیشتری به روحانیت و اسلام سیاسی داده شد تا ما به مقطع سال پنج و هفت و کسب قدرت سیاسی توسط همین آخونده رسیده حالا من چند نقطه را مطرح کنم که اصولا اون چیزی که در ایران به عنوان اپارتاید جنسی گفته می شود مخالفت دارد با موازین و کنورسیون های بلند ماده دو منصور حقوق بشر تایید می کند که هر شخص بدون هیچون تمایز مخصوصی از نظر عقیدتی، سیاسی، قومیتی، جنسی کرد باشد، ترک باشد، زن باشد یا مرد باشد ثروتمند باشد یا فقیر باشد نمیتواند مورد تبعیض هر نوع تبعیضی قرار بگیرد و این چیزی است که در ایران امروز روز زیر سلطه حکومت اسلامی امریز کاملا بدهی و بخشی از برهنگ تحمیل شده این اسلام سیاسی در ایران است که متاسفانه چهارده قرنس هم ادامه دارد به طوری که شما هم اشاره کردید حتی زنانی هستند که به نام باتیکوموندو با همین حکومت زنستی همکاری میکنند و زنانی را که خواستار مثلا آزادی پوشش و یا حقوق برابر هستند مجازات میکنند تنبیه میکنند تحت تعقیب قرار این این پدیدها در واقع همیشه در کشورهایی که زیر سلطه میروند وجود دارد یعنی اون حکومت یا اون اشغالگر غالب افرادی را از درون همون کشور عجیر میکند تا مقاصد شوم و ضد مردمی خود را بتواند بهتر پیش ببرد زن در حکومت زن اسلامی از بد به پیدایش کارنامه بغایت و بسیار مشخص این حکومت است که با تمام کنفرسن های بندنی مغایرت دارد احکام اسلامی نیست همینطوری که شما اشاره کردید از حیث ازدواجی ازدباج. که شما مطرح کردید پولیگنین نام دارد یعنی چند همسری که زمان خانم انصاری اشاره کردن در زمان حکومت شاه یک مقداری اون را سخت کردند ولی حکومت اسلامی دوباره اون را آسان کرد حتی ازدواج با کودکان یه مراسم بسیار شرم آوری هم به نام مراسم حت هست که دختران را از سل نقصالگی محجبه میکنن و مجاز می شوند بسک سیغه یا همسر یک مرد مثلا، بسیار بزرگتر از خود بشوند. یک نمونه دیگر در واقع سیغه هست که بهش اشاره شد که به نام فهشای اسلامی امروز معروف است. و یک بزیرسی است حلال در اختیار مافیای رژیم و ما سپاه که در واقع این مافیا رو در اختیار دارد حتی بعضی از دران و دختران ایران را صادر می کند در کشورهای برزی خلیج فارس کارس یا حتی پاکستان ترکی وقید. سیغه یا تنکنشی حلال در طرفی شیعه تبقیه یک آیه از سوره نصاف کنن آیه 24 باشد و یا آیه های دیگه از سوره بقره و احادیشی از محمد یا امام شیشمه شیعیان مام جهبر صادق می شود بر اساس سیغه مرد مسلمان حق دارد باغدن مسلمان یا کسی که دارای کتاب است یعنی مسیحی باشد یهودی باشد هم بستر شود ولی این حق را به زن نمیدهند که بتواند حتی با یک مردی که صاحب کتاب نباشد ازدواج میکنند تمام اینها در واقع نشونده هی بنده این تبعیزات اساسی و نهادی نشده در این سیستم ایدیولوژی اسلامی هستند که امروز متاسفانه بر کشور ما حکومت میکنند من این بحث رو میتونم خیلی بیشتر ادامه دیدم دوستان اشاراتی کردند اونها من در اختیار شما میگذاریم اگر نکاتی در اینجا به نظر شما میرساند که میتواند موقعیت دن را اونطوری که ما در اسطوره ایرانی داشتیم که زلان تقریبا حقوق برابری داشتند، در زمان مثلا دمان ساسانیان اخانمی شیر ساسانین آثار اینا هستن که توسط تا تاریخ میرسان معروف یونانی مانند ایپروتوت مثلا بیان شدن این قوانین، این اصول بعد از خجون حکومت اسلام، بعد از خجون سپاه اسلام در قرن هفتم همه ملغا شدن. دوباره کلیدنی یا چند همسلی هجاب اجباری و تمام حقوق برابری که زنان با مردان در ایران باستان دوشتن لخش شد. حالا من بیشتر از این صحبت نمی کنم. می تونیم خیلی در این زمینه صحبت کنیم. شاهنامه را میتونیم مثال بزنیم دین زرتوش را اون آین زرتوش را که زنان در اینجا معروط شدهاند و آزادی های فردی اجتماعی دارند زنانی که های ایران بودند میتونیم ازشون نام ببریم ولی من میکروفون میدم به خانم انصاری که این بحث را اگر هستن به نحوی که با حقوق مورد نظر خودشون با میارهای حقوقی هم متبک باشد ادامه بدن. بفرمایید خانمه نوبت خیلی
2: متشکرم عرضم به حضورتون که به, به نکته بسیار خایزه اهمیتی شما اشاره کردین در رابطه با اعتراضات اعتراضی که خانم ویدا مباهد کرده بودن نخستین دو از زنان خیابان انقلاب که در حقیقت به صورت سیمبولیک ایشون روسریشو برعفراش به عنوان اعتراض اما عملا و فی اعتراض ایشون در وهله نخست به حجاب و بعد از اون به دیگر قوانین فرهنگ و اخلاق مرسالاری بود که در جامعه حاکم هست یعنی در حقیقت نسبت به تمام اون تبعیزهای جنسیتی که نسبت به زن و جدا کردن اون، این در حقیقت نیمی از جمعیت جامعه در برابر مردان بود از اینها گذشته من در رابطه با خشونت که مطرح کردین میتونم بگویم که ببینید خشونت تا زمانی که در به موجب قانون در جامعه به وجود بیاد اتفاق بیفته رخ بده جور مرسوب میشه ولی همون خشونت اگر چنانچه در حریم خصوصی و در واقع زندگی خصوصی صورت بگیره اساساً محسوب نمیشه. من فکر می کنم یکی از دلایل استمرار و تداوم این خشونت خانگی که هر، به هر حال از عوامل و دلایل متعددی برخوردار هستند، اون ضعفی هست که زنان نسبت به برخورد با خشونت از سوی مردان انجام میدن. یعنی اگر چنانچه همین مسئله در تمام خانواده ها، رایج بشه که زن بتواند به موقع در برابره خشونت کلامی، روانی، نمیدونم هر نوع خشونتی برای خودش یک کد و در حقیقت یک فکتور خاصی داره اگر چنانچه به درستی با اون مقابله بکنه، طبیعی که این خشونت نمیتونه پاورجا بمونه همچنان که در بسیاری از کشورها حتی در ملایسیا، در مراکش، خوشونت، نسب... یعنی شروع و اقدام به خشونت علیه زن جرم محسوب میشه. ولی در کشور ما بر اساس همون اخلاق و فرهنگ مرد سالات اساساً حتی دادگاه ها بسیاری توجه نمی کنن نسبت به این مسئله. یعنی رسیدگی درستی نمی کنن. چون مسائل و قوانین و فرهنگ از پایه باید درست بشه. از این گذشته در رابطه با اون عواملی که در خصوص که مانع از مشارکت زنان در جامعه به حیث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هست یکیش میتونه در حقیقت رابطه بین کنترل شکاف جنسیتی و نقش نیروهای اجتماعی حاکم باشه یعنی همین روحانیون، که اون عرصه قانونگذاری رو تحت سلطه خودشون قرار دادن و آنچه را که خودشون بر اساس عقاید شرعیمون قواعد و مقررات شرعی مناسب می‌دونن همون رو تدوین می‌کنن دوم اینه که طبیعی جلوه دادن نسبت به این های جنسیتی هستش که در حقیقت در محتوای متون آموزشی قوه که داره و همچنین رابطه بین جداسازی و ایسوله سازی این شکاف جنسیتی با نگرش مرسالارانه است که ما میبینیم در جامعه حاکم هست و این مسئله این شکاف جنسیتی در حقیقت میتونه مربوط به تبعیزهای اجتماعی در کسب مشاغل زنان فرض میکنیم میخوان درن یک شغلی رو برای خودشون انتخاب بکنن اونجا فرض میکنه میگویند که این شغل مردانه است این گرایش تحصیلی مردانه است و اینها موجب میشه که زنان کنار گزه در حاشیه برن میدونین و از اینها گذشته اون سلطه خانداری، طبعیت زنان از مردان هست که اینها موجب عدم مشارکت در تصمیم گیری و یا حتی اختصاص یک شغل مهم برای زنان میشه اینها مواردی هستش که ریشه در همونطورم که خانم دکتر حسینی اشاره کردن بله درسته قانون یک بحثه یک بخش ولی مسئله عرف سنتی که در حال حاضر ما میبینیم که با توجه به این که جامعه ایران یک ای هستش که در حال گزار از سنت به مدرنیته هست این مسائل وجود داره و بعد هم اون جامعه پذیری سیاسی مرسالاری ببینید که بر زنان تحمیل میشه فرض میکنیم که در قانون اساسی اصل صد و پونزدهش میاد میگه که رئیس جمهور باید از رجال سیاسی، و مذهبی باشه اگرچه رجال به معنای مرد نیست اینها بر حسب اون خواسته های خودشون تعبیر کردن و الا رجال یک فراز در حقیقت خنسا هست که میتواند شامل حال زن هم بشود ولی روحانیون بر مبنای اون خواسته های خودشون که همه گاه میخوان که تسلط و کنترل بر رفتار و کردار و موقعیت زنان داشته باشن اون رو به نفع خودشون مصادره کردن و در قانون اساسی آوردن و اینها همه موجب میشه که در واقع یک ایدئولوژی که تابعیت زن و از مرد و طبیعی جلوه دادن این نابرابری قدرت زن و مرد و رسوخ و نفوذ مرد سالاری به تمام در حقیقت هیصی که ما مطرح کردیم به فعالیت های زنان اینها موجب میشه که به هر حال زنان نتونن آنچنان که باید رشد پیدا بکنن و وارد جامعه سیاسی بشن
0: بسیار خوب. بسیار. من فقط یک نکته را اشاره کنم که زن یک بدیعی از حکومت اسلامی نیست. اصولا تصویری که ما از اسلام داریم از زمان خود محمد در واقع زن ستیزی نه به عنوان ادامه مرد سالاری دوران مم. قبل از خود بلکه با به یک ماددار غرایز شخصی و جنسی خود محمد در هم. تنیده شده است تا جایی که در کتاب 23 سال علی شریعتی جایی آیشه به محمد میگوید باز هم خدایت به کمکت شتاب چرا که محمد آیه میورد تا زنانش را محدود کند مجبور به پوشش اسلامی کند مجبور به عدم هر نوع ارتباط با مردان نامحرم کند و اینا غراز شخصی محمد بودند که عنوان یک مرد اون زمان پیر مرد با زنان جوان و زیبای زیادی در باقر همبستر میشد و این یک احساس تملک به این زنان بود یه اشاره دیگه هم بکنم که در دوران قبل از خود محمد ما بوتهایی داشتیم که زن بودند لات منات عزا و اینا همه بوتهایی بودند که به نام بنت الله یا دختران الله مهد بودن که الله بود بزرگی بود که بعد محمد اونو تزداد و آسمان ها و خدای مسلمان شد به عبارت دیگر ما یک حکومت و یا سیستم ایدئولوژیک داریم که زن سکیزی بخشی از ماهیت آن هست من این بحث رو به خاطر تکنیل کردم که این شبه در زمینیت با وجود نیاید چون بعضی از اندیشان اسلامی سعی می بگویند که اسلام در واقع هیچ اید و نقصی نداره اون که این بحث از مسلمانی ماست و این رو اطلاق میدن مثلا به آخونده یا به بیت رهبری یا با فیلان شخص در صورتی که مشکل در درون خود اسلام نهادینه شده به عنوان یک مذهب بقایای اون دوران بددی مردزاداری بود و توهن شد با غرائص و خواستهای محمد و بعد ها توسط خلف های دیگری که اینا همه سالاری را در جهت اون مقاصد خشن خود ترجیح دادند حالا من این بحث اینجا به این نفع ادامه میدم که اگر دوستان مایل هستند هر کدام برای جمعبندی خلاصه و مفید در بطر سه دقیقه بحث کنن از خانم حسینی شروع می این باری بفرمایید
1: ببینید چند تا نکات توی صحبت‌های شما و همینطور می‌خوام دکتر انصاری بود ولی فکر می‌کنم وقت نباشه که جون اشاره بکنم من 5
0: دقیقه وقت میدم ببین دقیقه وقت بس آخر جمع خلاصه و مفید 5 دقیقه کافی
1: هست. خب دو تا نکته در صحبت‌های شما گفتید که زمان محمد رضا به دلیل اینکه خمینی اعتراض کرد ایشون عقب نشینی کردند و یه مقدار بها دادن به روحانیت باز من برمیگردم سر این نکته که اون دوازده اصل انقلاب اگر پشتوانه فرهنگی داشت به شکست منجر نمیشد درسته که خمینی اومد اون قوقای قم رو به وجود آورد ولی باور کنید خیلی کم بود یعنی خیلی ها نمی در اون مورد هنوز روحانیت اونقدر قدرت نداشت حتی در مقه انقلاب هم روحانیت قدرت آنچرانی نداشت کی خمینی خب رو اونقدر می شناخت. اگر زمان شاه مسئله فرهنگی و آزادی های فردی آزادی اشتباهی داشتیم زن میتونست هر شغلی بگیره میتونست دانشگاه بره میتونست حق طلاق داشته باشه خب قوانین به قوانین چی اسمش بود خانم دکتر انصاری؟ کمک خانواده حمایت از, از حمایت از خانواده وجود داشت و ما از اون نظر مشکلی نداشتیم مشکلی که ما باش مواجه بودیم مسئله فرهنگی بود که مردم نی نمی اومدن پشتیبانی بکنن از اینکه اون به اصلاحاتی که در زمان شاه وجود اومد در زمینه تحصیلی که شما اشاره کردید من آگاهانه خودم به این موضوع اشاره نکردم وگرنه صحبت شما کاملا درسته زنان موفق هستن در این زمینه تا 67 درصد از دانشجویان دانشگاه ها در مقاطعی به زنان اختصاص داره ولی مسئله اساسی این هستش که از ورود اونها به اصلاح ج... در مشارکت اقتصادی جلوگیری میشه برای اینکه زن اگر استقلال اقتصادی داشته باشه میتونه خودش باشه میتونه خودش تصمیم بگیره میتونه این همه از خودش به اصلاح ضعف و زبونی نشون نده مشکل یکی از مشکلات اساسی ما مسئله عدم مشارکت جدی زنان در اقتصاد هست منظورم بیشتر اقتصاد بسرالا در سیاست دولتی است وگرنه نه از نظر خصوصی 75 درصد از زنان دارن در مراکز خصوصی دارن کار میکنن ولی نه بیمی داره نه بازنشستگی داره و نه ارتقای شغل داره برای اینکه یا منشین یعنی نمیدونم مسئول بایگانی هستند اونقدر شغل‌های مناسبی هم نیستند ولی زنها بر اینکه که زندگیشون رو اداره بکنند سری هم به یک سری کارها میدن اما در زمینه خشونت هم میفکر میکنم صحبت کافی در این زمینه شد یه بخش اساسی ایدولوژی اسلامی خشونت بر علیه زنان است. و این نقادی نه هست همونطوری که شما گفتید در نتیجه این مسئله خشونت وقتی که فرهنگ و سنت بهش اضافه میشه در بعضی جاها کمرنگ رنگترش میکنه در بعضی جاها بیشتر رنگشو بیشتر میکنه تر میشه مثلا شما فکر بکنید در ایلام خودسوزی شماره یک رو در تمام ایران داره و حتی در منطقه به دلیل جا افتادن خودسوزی به عنوان یک نوع اعتراض به زندگی که زنها داره در کردستان قتل ناموسی بیشتر از هر جای دیگه وجود داره در خوزستان هم همین مسئله وجود داره میزان بیسوادی در سیستان و بروشستان یعنی واقعا اون تمام مسائل منفی رو در میلیتهای ایرانی جمع کردند و خودشون مقصر هستن ولی حکومت مرکزی هم نقش داره داشته و داره توی این زمینه برای اینکه امکانات کافی هم ندارن ولی معناش این نیستش که اگر مثلا فر در کردستان خطنه وجود داره، ختنه زنان وجود داره، این حتما تقصیر حکومت مرکزیه. نه، خود مردم هم نقش دارن. مم. همین دیگرز در مریوان یه دختر 18 ساله خودکشی کرده. مم. ما کمتر به وقتی به اخبار مراجعه میکنیم، میبینیم در ایلام زنها خصوصی میکنن. دلیش هم اینه که فروخته میشن. اون پدری که بچه زیاد داره نمیتونه از عادش پر نمیاد که فقرشو یک جبران بکنه، دختر دسته 11 یازده ساله میفروشه به یک مرد سی چه ساله و این دختر وقتی وارد خانواده شوهر میشه مورد خشونت قرار میگیره مورد تبعیض قرار میگیره و چندین بچه خواهد داشت وقتی میریسه به سری ۲ سالگی بیست سالگی دیگه از نزد جوانی چیزی فهمیده، نه از زندگی چیزی فهمیده تنها رای که برای خودش می اینه که خودش رو بکشه از طریق خودسوزی که خشونت خودکشی است. در اگر من میخوام جمبندی بکنم صحبت هامو من بدبین نیستم به اوزای مبارزت زنان در ایران از نظر تحصیلی بسیار وضع خوبی دارن و این تاثیر خیلی خوبی میتونه در توسعه این کشور در حال رشد میتونه داشته باشه من فکر میکنم که زنها به خود باوری رسیدن آگاهی دارن بیشیبه های مختلف کمپنیه مختلف اینو نشون میدن من فکر میکنم که مسئله اساسی ما مسئله اسلام هست قوانین شرعی زن رو از زندگی بیزار کرده و تنها رای که برای ما میمونه واقعاً این هستش که از شر این رژیم راحت بشیم تا هم کمکی بشه به که قوانینی که وجود میاد تر بتونه این قوانین جا بیفته و هم که در کنار اون کسانی مثل ماها بتونیم در زمینه آموزشی در زمینه فرنگی در زمینه مبارزه با سنت غلط مبارزه بکنیم برای اینکه همراه بشیم با دکتر که قوان این رو بتونن عوض بکنن و جمله رو با یک،, یک صحبتی تموم می کنم با اون هم این هستش که در شرایط حاضر من توصیه می کنم و تشویق می کنم زنان ایرانی رو تا اونجا که میتونن حق خودشون دفاع بکنن از نظر دیدبان حقوق بشر میگه که اعتراض به حجاب اجباری جور نیست خانم آسمه جانگیرم این حرفوز زده و اینو قانونی دانسته فقط یک جمله بیارم از جمی بنتام کیف انگلیسی انگلیسیه اون میگه قانونی که با اصول حقوق طبیعی هماهنگ نباشد نه تنها در خور اطاعت نیست بلکه باید به مخالفت با اون برخواست حق زن ایرانی است برای این که حجاب اجباری رو از بین ببره تا اونجای که میتونه به مخالف مختلف مبارزه بکنه ممنونم ازتون
0: بسیار خوب واقعا شاید یک نکته رو من اشاره کنم چون یک مشکلی ما داریم با زبان فارسیه تو. حتما من میخوام در این زمینه یک سری برنامه هم مخصوص مستدی معذله زبان و کمبود فارسی ها مطرح کنم. شما الان اشاره کردید به حقوق طبیعی ما یک بحث داریم به نام حقوق طبیعی از نظر فرتسکی که اپستم مطرح کرده کانت و دیگر فلاسفه که هر انسانی حق دفاع از خود دارد چون آزاد به وجود می‌آید و این آزادی بخشی از ماهیت اونس که میتواند به هر دلیلی و هر شهری هفت یه بحثی دیگرم داریم که در واقع حق طبیعی که بهش میگن نترو یک مبحث حقوقی هست که در کنار اون بحث اصلا پوزیتیب لا اینها هم یک مجموعی از جیریکروتنس حقوقی را تشکیل میدن که شما هر دو دوست گرامی به تمام زواده های آن آشنا هستید حسید از زمان افلاطون از زمان بسیار قدیم تا بین الفارسی و حقوقدانان هم میشه مورد بحث است حالا من برمیگردم به خانم انصاری که ایشون هم میخوان یک جمع‌بندی خلاصه بکنن از اون چیزی که برای گفتن دارن من 5 دقیقه به شما وقت میدم لطفا خلاصه و ممکن بیان بفرمایید میکروفون در
2: خیلی متشکرم ارز کنم که با توجه به اینکه من نسبت به گفتار خانم دکتر حسینی موافق هستم که این مبارزات باید گستردگی بیشتری پیدا بکنه به لحاظ اینکه آنچه را که زنان عملا و نسبت به خودشون دریافت کردن این هستش که دارای حقوقی هستند بنیادین که به حیث انسان بودنشون براشون وجود داره. یعنی هر انسانی به حیث انسان بودن دارای حق آزادی بیان، آزادی تفکر، آزادی نوع پوشش و همه این مسائل هست. بنابراین در کنار این مسئله من یک نکته ای رو هم ارز کنم که ببینید در هر جامعهی، قانونی که به تدوین در واقع به وز میرسه تدوین میشه ام از خوب یا بد بودنش فرهنگ اون رو هم خزنده وارد مطر جامعه میکنه در حال حاضر همین زنانی که در حقیقت موافق این رژیم هستند و به گونه‌ای از طریق این رژیم تزریق و تأمین میشن که به نحوی که توی خیابون و هر جای عمومی میتونن معترض زنانی باشند که حق خودشون میدونن که چگونه بپوشن و چگونه به جامعه وارد بشن اینها در حقیقت نشعت گرفته از همون قانونی هست که فرض می کنیم مجازات اعدام وجود داره. کودکان رو حتی برای اعدام های در ملعه آم میبرند که صحنه رو ببینن. اینها تمام جنبه های روانی اجتماعی فرهنگی اخلاقی پیدا می کنه. که یک کودک وقتی به نوجوانی میرسه حتی حاضر هست حیوانات رو از بین ببره. چه رسد به انسان. بنابراین ما با توجه به این مسائل و این منقصت های فرهنگی، عرفی این موارد موانعی که در کشورمون وجود دارد در حقیقت با آموزش همگانی با اطلاع رسانی، روشنگری نسبت به مسائل ما میتونیم به همدیگه کمک بکنیم تا این جامعه رو به یک روال عادی و مدرم برگردونیم از این گذشته من میتونم بگم که
0: بفرمایید بفرمایید
2: من سفر رو ندارم چرا؟
0: من میبینم من شما رو میبینم
2: اوکی. خواهش میکنم از اینها گذشته من میتونم اینطور از بکنم که براساس آنچه که تاکنون با هم صحبت کردیم در حقیقت جامعه پذیری سیاسی مرد سالاری و سیاسی اجتماعی فرهنگی همه اینها بر زنان تحمیل میشه که این خودش به موجب قدرت نهایی که مرد در تصمیمگیری گیری به دست میاره و همچنین نابرابری دسترسی به امکانات و منافعی که به نفع مردان هست. توجیه ایدئولوژیک تابعیت یعنی منظور طبعیت کردن زن از مردان و همچنین طبیعی قلمداد کردن نابرابری قدرت زن و مرد و همچنین علاوه از اینها اون نفوذ و رسوخ اخلاق مرد سالاری تمام اینها می تواند از عوامل و موانع فعالیت های زن در جامعه باشه که در این صورت ویژگی های رفتاری سیاسی زنان رو مثل محافظه کاری، سنتگرایی، سیاست در این عرصه گسترده ما میتونیم به معنا و مفهومش دست پیدا بکنیم. من فکر میکنم که در این بخش من دیگه سخنی برای عرض کردن ندارم و آنچه را که مربوط به این گفتار امروزمون بود رو به عرضتون رسوندم.
0: بسیار اتباقا نیکو گفتید عرضی شما خانم دکتر انسادی و خانم دکتر حسنی بحث جالبی کردید. امیدوارم در بحثهای آینده بتوانیم زوایای دیگری از موضل زن بودن یا گناه زن بودن در ایران رو بیشتر باز کنیم. زن همینطوری که شما گفتید امروز نیمی از جامعه ایران و در سطح تحصیلات، در سطح احساسات، عواقف مادری و بسیاری موارد دیگر انسان هایی هستند که میتوانند پیشتاز انقلاب یا دیگرونی های آینده ایران شوند بعضی ها میگن انقلاب روینده انقلاب زنانه است. همون دختران خیابان میتوانند انقلاب را در سطح شهرها، کارخانه ها، دانشگاه ها و غیره تطمیم کنند و آنان را در واقع به اونجای برسانند زنان و مردان دوش به دوش همدیگر بتوانند از شر این حکومت زنستیس و انسانسیتیز اسلامی نجات بده برنم. من از هر دوی شما و همچنین از بینندگان تلویزیون رنگیلی که من سپاس گذارم که این بحث را تا اینجا دنبال کردید آیا ما هستید در برنامه دیگر در همین حوزه ما بتوانیم بحث دیگری با هم بکنیم یعنی مسئله زن مسئله محبری ما باشه؟ شما حاضری؟ بله
2: بله با کمال میل بسیار خوشحال خواهم شد که در هنگام دیگری جنامالی و سرکار خانم دکتر حسینی رو دوباره با شادی مزعف دیدار کنم.
0: شما خانم حسینی نظری دارید؟ موافقید یا؟ ایم.
1: به نظرم بحث خیلی خوبی بود منم خیلی خوشحالم که با شما خانم دکتر اسدی با هم همیاری و گفتگو داشتیم و میتونم از شما ممنونم آقای رشیدیان یعنی هایی به این خوبی میگذارید و امیدوارم کمکی بکنه به بالا بردن درجی آگاهی من چه در خارج از کشور و چه در داخل از کشور چرا نه اگر برنامه اینجیه باشه من با کمال میل شرکت
0: منم با کمال میل از شما دو دوست گرامی دعوت کنم حالا بعداً در مکالمات دیگر ما وقت ش و سوژه مطلب رو با نظر شما با پیشنهادات شما مطرح میکنیم هدف من پیشبرد امر فرهنگی و آگاهی مردم است تا اونجایی که ما میتونیم این آگاهی و فرهنگ پیشرو میتواند اساسی باشد برای در همشکستن حکومت اسلامی که البته سهم عظیم اون را خود مردم در ایرل ایران داره. ما در واقع نیروی فرهنگی و ذخیره آن در خارج هستیم که می مسائل فرهنگی و آگاهی را بیشتر در میان مردم پیش ببریم که مردم آقاهاله حکومت اسلامی را دفت بودند که ناگهان دوباره از چاه به چاله یا چاله به چاه نیفتند و اون چیزی که سال پنجه هفت اتفاق افتاد دوباره تکرار می بار دیگر از شما هر دو سپاس گذارم تا پرست دیگر به